0: Olá pessoas, meu nome é Caio Corraine, sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com desenvolvedores brasileiros. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, né? Mas acaba também subindo no palco para ver com o que é construído esse espetáculo por trás. E esse é o objetivo dessa nova atração do Jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. E é sempre importante lembrar que esse conteúdo só será possível se você nos apoiar no patreon.com/jogabilidade. Então pega um tempinho do seu dia para dar uma olhada lá e conferir a enxurrada de conteúdo que a gente preparou para você. O meu convidado de hoje é o artista e animador Glauber Kotak, uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, e a conversa foi incrível. Se liga aí. Glauber, cara, é um prazer absurdo ter você aqui como meu primeiro convidado do Construindo Mundos e para quem não sabe, eu já gravei com o Glauber mais de um ano atrás. <risos> Nossa, esse mais de um ano? <risos> mais de um ano, cara. para esse ah, mesmo cara. projeto, né? Quando ele ainda não fazia parte dessa nova fase do Jogabilidade. Então é um grande prazer mesmo e um alívio finalmente conseguir tornar isso uma realidade. Cara, prazer enorme. Obrigado mesmo por fazer parte aqui desse nosso começo, desse nosso piloto. É, é... Agradeço, porra. É uma honra mesmo, tipo.
1: Você <risos> tá tem um negócio legal já acontecendo. Eu acho que até, porra, eu me sinto mais honrado ainda, porque <risos> ainda mais a abertura do programa uma maior responsa.
0: <risos> né? Tipo, ó, gente, se for uma merda, a culpa é, é a culpa do Glauber. É
1: se não der ibo.
0: <risos> Glauber, eu queria começar com a pergunta mais importante de todas. Tá preparado? Eita, nós. Então, a pergunta é a seguinte: tá tudo bem? Como é que você tá?
1: Tô tudo bem, tô tudo bem.
0: <risos> Como é que tá a vida? Tô, né? Que nem todo mundo,
1: só esperando Metal Gear.
0: <risos> Porra, não é? É o foda é que sempre, né, a gente conversou é, quando, da última vez, se não me engano, que você tinha acabado de terminar, acho que o Ground Zero's. Tipo, 500 mil vezes, efeito 100% e tal. É isso? Nossa,
1: pode que... Não é? Tem
0: tempo, é então. Você vê, você vê, cara, quanto tempo faz. É, tipo... Ou
1: seja, é sempre no... É, a gente grava no momento do Metal Gear.
0: Exato, é, é isso, é isso é o, o, o sol que nos une, que a gente orbita é. ao redor <risos> dele. Mas assim, Glauber, eu queria voltar um pouquinho no tempo e tal, para as pessoas te conhecerem desde o início, desde onde você surgiu mesmo. Como que era o pequeno Glauber, assim, o que, que você mais curtia fazer quando criança, quais foram as suas, pequeno... as suas maiores influências nesse período da tua vida?
1: Pequeno Glauber, assim, vou, vou, não vou contar, obviamente, tudo, porque senão vai demorar muito, <risos> só a parte que importa, é, eu, quando eu era criança, eu tive, né, o privilégio de crescer numa família que tinha bastante recursos, assim, tipo, uhum. era estável né, no classe média, assim, tipo, geladeira cheia, sabe? Tipo... Sim. E que, eventualmente, né, a gente conseguiu... Eu tinha meus brinquedos e tal, mas, eventualmente, né, com o boom dos videogames, né, já tinha Nintendo, já tinha saído Mega Drive, aí tinha acabado de sair o Super Nintendo. Uhum. Acabado não, mas, sei lá, um pouquinho de tempo depois, depois de eu encher muito o saco <risos> dos meus pais,
0: uhum.
1: consegui meu primeiro videogame, que foi o Super Nintendo, né? E, cara, daí... Pô, foi realmente da onde começou realmente o um passo inicial pra eu não sonhar em fazer games, mas ter essa afinidade com eles, né? Sim, sim. De, de ter a curiosidade de saber como eles foram feitos. Então, a gente... Fala que assim, que quase todo desenvolvedor tem aquele momento que ficou na nossa, na nossa memória, na nossa infância, que a gente lembra com muito carinho e que levou a gente a trabalhar com alguma coisa relacionada a games seja desenvolvimento, seja tipo jornalismo, seja uhum. qualquer coisa, né? Sim, sim. Tal. E o meu foi quando eu, eu zirei Mega Man X tal, e foi o primeiro jogo que eu. Consegui zerar sozinho, uhum. um Os meus primos mais velhos. Cara, isso significou bastante, assim, eu fiquei muito emocionado, né? Porque era a primeira vez. E eu fiquei muito curioso de saber que eram pessoas que tinham feito isso, né? Igual um filme, um, um programa de televisão que tinha aquela parte de créditos e tal. Eu ainda não entendia direito o que era créditos, né? Mas eu sabia uhum. que o nome das pessoas.
0: Você vê elas... um monte de nome subindo. É... Para, pera, o
1: que é isso? Exatamente. Por que, que o nome dessas pessoas estão aí, né? Porque elas fizeram o jogo. E eventualmente também a gente conseguiu ter um computador em casa, né? Um, oh é mm -hmm. there então, mas meu pai conseguiu trazer um computador tal com alguns joguinhos. Também era na época da febre do Pokémon, né? Tinha uhum, um... uhum. aqui, todo mundo queria jogar o jogo e tal. Aí, como eu não tinha dinheiro pra ter o Game Boy, a gente já tinha o um computador. Aí, né, rolou aquele esquema do emulador, né?
0: Exato. Poxa, quantas horas de Pokémon Silva que eu não joguei naquela porra?
1: É, não, eu acho assim. É, a gente fala meio. tenho medo de falar emulador e tal, porque hoje a gente. É. Fala, ah, não sei o que, mas eu acho que contribuiu
0: na infância de um monte de gente, né? Com certeza, é uma maneira de mais pessoas. Terem acesso A uma Exatamente. coisa que infelizmente Era muito difícil, né?
1: Uhum. Porra, se não fosse emulador Eu jamais teria jogado Chrono Trigger um melhor Bem na vida, né? E, enfim Aí, quando eu tava jogando emulador Tinha aqueles esquemas de, sei lá Tirar screenshot uhum. do emulador e tal E como a resolução era maior Quando eu ficava em tela cheia Dava pra ver os pixels inteiros, né? Tipo, eles bem Com um zoom bem grande, né? Sim, sim foi aí que eu percebi que pixels uhum. eles existem, porque pra mim não dá pra ver os quadrados, né? Tipo, você olhava lá, sei lá, o Windows 3.1, não tinha um zoom ali, né? Você via o um negócio pixel puro. Uhum. Você não sabia que tinha uma medida mínima ali. Quando eu vi que tinha isso, que existia os quadradinhos, que eu fui ter essa curiosidade de ver. Nossa, então ele fez um desenho, só fez de quadradinhos, sabe? Tipo, que nem, sei lá, aqueles cadernos quadriculados. Que tem... Exato. Na escola, falei, caralho, é igual, é a mesma coisa. Só que muito mais bem feito, claro. <risos> e eu acho que foi aí daí que eu comecei a realmente, tipo, essa curiosidade e esse acesso, né? Aos jogos, as ferramentas certas, tipo, de pegar, bater um screenshot, botar no Microsoft Paint lá, do Windows, uhum. dar um zoom e ver que eram um quadradinhos e tentar fazer igual.
0: Foi aí então que você descobriu a Pixel Art, né? E... Foi, foi. Exatamente. E desde aí. Eu, eu não sabia que chamava Pixel Art. Sim, sim. <risos> e desde então você já pensou nesse? estilo como um caminho natural pra tua arte?
1: Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu também já desenhava,
0: né? Tipo, sim, sim. Minha
1: mãe desenhava por hobby, ela, tipo, fazia pinturas assim, e tal. Mas a minha tia era arquiteta, então ela tinha bastante ferramenta, bastante lápis de cor, tal, lápis, tapizeira, enfim, régua, que eu sempre, sei lá, eu ia lá e desenhando o dia inteiro. Eu era um menino que ficava desenhando. Essa era a minha infância. Aí eu, sabe, tipo, pô, porque eu gostava bastante de desenhar, eu e desenhava lá no pente mesmo. Uhum. Então meio que foi traduzindo, né, transcrever essa paixão por desenhar no computador e unir com as coisas que eu gosto, que eram games, né, Pokémon, sei lá, Mega Man. Meio que, tipo, eu não tava nem treinando assim, era uma coisa que foi naturalmente assim, foi bem
0: orgânico, né? Eu desenhava no papel, desenhava um pouquinho no computador também. Que eram coisas que eu gostava de fazer mesmo Entendi, e então assim A relação da sua família com o seu trabalho Sempre foi positiva Nesse sentido, ou houve Alguma resistência quando eles descobriram Que você realmente ia fazer isso da sua vida De tipo, não, esse artista Não dá futuro, você vai passar fome Ou alguma é, coisa
1: assim é, então Eu tinha bastante apoio porque eles Tipo, não era assim, ah, você vai ser artista, vai ter que estar tá Eles tinham noção de que, sei lá, eu podia virar, nem que fosse um arquiteto igual, sei lá, minha tia, meu, meus primos. Sei lá, web design em certa parte lá, quando eu tava na oitava série, meio que tava em alta. Então eu também já, já, sei lá, já tinha uma familiaridade com Photoshop. Então, ah, legal, dá pra fazer, é uma opção, né? Eles sabiam, é, Sempre foram bem abertos assim com uhum. Questão é isso, né? Porque tinha gente que já desenhava na família, né? Que, inclusive, eu acho que é uma das coisas que mais ajudam, né? Quando Sim. a gente quer realmente, não só seguir carreira, mas ficar bom naquilo, né? Tipo, eu acho que parte do, vou botar aqui entre bastante aspas, talent que a gente tem, né? Que é tipo, ah, que é prática e tal, mas você só consegue praticar quando você sabe que aquilo é bom, e só é bom se alguém dá
0: positivo, se
1: alguém Sim, aprova, se né? Sim, se há
0: a validação externa, é, né? É, então,
1: se eu tivesse numa família que não fosse familiar com é, ilustração, e eu gostasse mesmo assim, eu
0: não ia ter abertura,
1: eu não ia saber se era certo, eu não ia sentir confiança, então eu não ia ter, entre aspas,
0: de novo, talento sim né, de desenhar. Então, eu acho que contribui bastante assim. Mas assim, na faculdade você fez design digital, né? Na IMB. Isso. Você, na época também, você também fez um curso de desenho na Quanta. O quão importante foram esses cursos, assim, para tua profissão? Você recomenda? esse caminho para outras pessoas que talvez estejam pensando em trilhar uma carreira parecida com a sua?
1: Eu, assim, se você tem condições, porque os dois eles eram pagos, né? Tipo, eu sim, sim. Felizmente eu consegui formas de fazer esses cursos, né? Tipo, a minha graduação eu consegui bolsa pelo Enem, não, pelo ProUni, aliás. Né? Foi com a nossa uhum. do Enem, mas foi pelo ProUni. E o curso, na época que eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, eles meio que investiram, né? Eles pagaram nesse curso. Tipo, eles me deram um salário inicial lá. Uhum. Não total, porque... Tipo, pra pagar o
0: curso. Pra financiar o curso pra, eu, pra você.
1: É, pra eu virar um profissional melhor e tal. E... Né, pra eles investirem em mim, enfim. Pra ser um cara, um funcionário melhor lá, né?
0: Isso não é insólita, né?
1: Isso na é insólita, é. uhum. Então eu acho que assim, se você tiver condições mesmo, a conta mesmo, ela não é tão barata assim, mas ela é muito boa. Eu acho que vale a pena mesmo se você puder pagar. Principalmente se você não fez nenhum curso. Eu não tinha feito nenhum curso teórico, eu aprendia tudo em casa, né? Minha mãe, ela me ensinava o que ela sabia também, porque ela também não tinha feito curso. lá, Ela sabia um pouquinho e ela me ensinava o um pouco que ela sabia. E eu também aprendendo com os meus parentes, né? Sim. Mas eu, de fato, faltava teoria, né, tipo teoria das cores, anatomia, a perspectiva, cenário. Uhum. Então eu indico bastante. Assim eles têm um curso de um ano que, inclusive minha irmã, ela, ela acabou de fazer, acho que ela já terminou, porque ela também tava precisando e uhum. também, né? Ela conseguiu pagar, porque ela já tava trabalhando também, né? Meu, é muito bom assim para quem não tem nenhuma base, assim, então é, é bem sólido. Essas lições que eles te dão, né? É bem... Sim, sim. É bem voltado ao artista, assim. Porque é legal que os professores eles também são atuantes na área, né? Então não parece que é só um negócio de teoria. Eles mostram na prática também. Isso é bem legal. Você pega bastante no lápis, em vários materiais tal. É, isso
0: e tal. É e quanto à
1: graduação, hum. eu não vou falar que é super 100% necessário porque eu já vi muita gente que não é formada conseguir trabalhar de qualquer
0: forma, né? Meio que tem aquela questão né, de que, tipo... Se você mostra que você consegue fazer, muitas pessoas simplesmente cagam pra tua formação, né?
1: É, então, artista é um pouco mais fácil de você mostrar as coisas que
0: você sabe. Exato, faz um portfólio forte e pronto, vai é, provar mais um nada, um né?
1: Mas, é, assim como o curso que você pode fazer, por exemplo, o curso de design digital, eu aprendi mais sobre, sei lá, mídias interativas, então, que tem a ver com games, né? Não é só, tipo, desenho, Sim. sei o tipo, que é, é, sei lá, tipo feedback do usuário, experiência do usuário, como é que fala? Eu tô lembrando a palavra em inglês, é readability, é tipo leitura, vai... É, sim, sim. É, é, esse tipo de coisa que é, tinha a ver também com games, então e tinha a ver também com arte, né, que é tipo é design digital, e lá a coisa que eu não tinha aprendido, se tipo, não aprendi na conta, é que eu aprendi ferramentas que eu não conhecia, né, então, sei lá, eu não era familiar com o Illustrator, eu uhum. lá, pelo menos o básico, aí, a partir daí, né, eu já conhecia o Photoshop, mas é legal, que se você não conhecesse,
0: dava pra conhecer lá. É um contato, né.
1: Continuar por conta própria, é um contato, Flash, na né? época o Flash era legal, então, hoje nem, nem tanto, mas <risos> eu acho que é legal por conta disso também, né, então, procurar o curso que tem a ver, né, com games, né. Sim,
0: sim. É se
1: for possível também. Eu não, eu não acho que, assim, na totalidade das coisas que eu aprendi, nem tudo eu aproveitei, né?
0: Sim, sim, total, é. Eu também fiz ali os meus quatro anos de jornalismo e, sei lá, três meses de estágio depois num jornal diário, me ensinou bem mais, sabe? É, aprende bem, bem mais. Mas também tem muita coisa teórica, muita coisa ali que realmente faz diferença, não só Pra sua profissão PC, mas para sua formação como pessoa, né? É, exatamente. Tipo, se você
1: for, sei lá, trabalhar em equipe, você decidiu fazer o um botão vermelho. E alguém falar ah, mas por que vermelho? Eu não gosto de vermelho. Aí você explica, ah, não, porque na faculdade, né, eu aprendi isso e tal, e tal, tal. você né, consegue se comunicar melhor, você consegue é, apresentar exatamente. melhor os seus
0: pontos, né, validar melhor. Sim. Você já trabalhou em uma penca de jogos, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre eles <risos> daqui a pouco. Mas, assim, qual foi o momento em que você sentiu que tinha uma carreira? Que, peraí, eu, eu, eu realmente posso fazer isso pelo resto da minha vida?
1: Eu acho que foi quando a gente começou a fazer o segundo jogo, Hum. Na Insólita, né? O primeiro jogo que a gente fez foi o Cave Days E meio uhum. que a gente tava fazendo pra... Meio que foi pra portfólio, assim, né? Sim, sim Não existia ainda aquele esquema de game jam e tal Se tinha, pelo menos no Brasil, a gente não tinha... Ciência de que existia e tal. Então não dava pra chegar a fazer, ah, um fim de semana, dois fins de semana, fazer um jogo. Então a gente queria fazer um jogo completo, bem feito, a gente ficou um ano fazendo pra provar que a gente sabia fazer, né? E com isso em mãos a gente conseguiria, sei lá, clientes, né? Mais oportunidades. E quando a gente conseguiu a segunda, né? Não foi exatamente por causa do Cave Days, mas por outros motivos, né? Na Sim. verdade o Cave Days ele foi, não foi o primeiro jogo da Insólita, foi o meu primeiro jogo na Insólita, mas foi o segundo jogo da Insólita. Eles já tinham feito um game. Educativo, sobre empreendedorismo. Eu acho que foi isso que levou a gente a trabalhar no terceiro, né? O meu segundo, mas o terceiro da Insólito. Que é aí que eu vi que, né, tem continuidade, né? Tipo, Estou trabalhando em outra coisa, né? Eu acho que foi aí que bateu a certeza, né? E com os próximos também, mas ainda, né?
0: Sim, sim. Ter um terceiro, quarto. Nessa sua carreira, né, que vem aí desde 2006 que você está nesse mercado, trabalhando efetivamente com isso, já teve algum momento em que você falou, cara, não tá dando, eu se pá, vou desistir, vou fazer outra coisa... Poderia estar tá ganhando uma grana maior em outro ponto. Já teve algum momento, assim, que tipo que a água bateu na bunda de você... Peraí, cara. Será que eu tô fazendo a coisa certa?
1: Comigo, não. Porque eu acho que... Eu não gosto de falar sorte, mas vai só para simplificar as coisas. Eu acho que a gente deu sorte de ter sempre um, um...
0: uma continuidade é, de sair uma de uma coisa e já ter outra.
1: É, mas habilidade, por mais que, sei lá, sai gente, entra gente, aumenta, Sim. diminui, tive a, a sorte de ficar na empresa por bastante tempo e enquanto eu via, sei lá, outras empresas fecharem, tal, ou não dá certo, ou... Enfim, mas eu tava sentindo que não era fácil, mas eu mesmo nunca me senti assim, então vou fazer outra coisa, né, porque uma que eu não sei se eu ia conseguir, então eu meio que investia bastante, assim, ah não, vou fazer games, né, vou ler sobre, vou praticar, vou Sim. fazer coisas diferentes e tal, né, então se eu não for fazer outra coisa vai ser pelo menos
0: uma coisa parecida, né. Exato. E depois da Insólita, você também passou um tempinho lá na Kid Guru e tal, mas desde 2011, você vem com essa coisa de trabalhar por si só, né? Como uhum. freelance, pegando né, diversos projetos diferentes. Quais você percebe que são os pontos positivos e negativos de trabalhar pra si?
1: Positivo, já vi muita matéria falando sobre os pontos positivos e tá? tal. Eles têm razão, né? Que eles têm ah, 15 coisas sobre trabalhar... É. <risos> É... Poder
0: trabalhar de cueca em casa
1: É, sabe, essas coisas de, Tipo, você <risos> fazer seu horário Você não precisar Aqui em São Paulo, puta, a melhor coisa de todas É não ter que pegar trânsito
0: pra... Exato, não ter que e sair não... de casa, né
1: É, tipo, você sai de casa, mas tipo, sei lá, vou almoçar Aí você, sei lá, atravessa a rua vai, Anda dois quarteirão beleza Você não pega o trânsito em si, né Você sai pra almoçar e acabou Volta Sim tudo de boa. Essa de você fazer os seus horários e tal, claro que o primeiro ponto negativo também, que é um contraponto desse de você fazer os seus horários, é você tem que ter mais cuidado, você como você é seu próprio chefe tem que tomar cuidado pra não se sabotar também.
0: É e... uma responsabilidade do caramba né? fala, não, de... falar, não ah, eu vou acordar a é... hora X, vou trabalhar é, na hora X até Y tarde. Exato
1: Comer mal e não almoçar, ou trabalhar demais, isso também é um
0: problema. Mas você sente um pouco falta, às vezes, da estabilidade de estar dentro de uma empresa, ou não?
1: No começo, eu acho que todo mundo sente, né? Porque é um passo arriscado você virar freelancer, né? Por mais que você tenha networking, você conheça muita gente, conseguir o seu primeiro freelancer, seus primeiros freelancers, é difícil, Uhum. É difícil encarar isso, né? Quando você consegue... Ah, e aí, como é que eu faço? Como é que vai ser eu trabalhando em casa
0: e tal? Então, é uma coisa nova... Como aí. é que eu cobro, né? Isso sempre me pegou muito é, pelo saco, é. De tipo... Então... Tá, peraí. Como é que eu cobro isso? Tipo, a pessoa vai <risos> e me pede um texto, sei lá. Tipo, ah, escreve é, pra nossa revista X. Sei lá, quando eu escrevia pra Sexy, por exemplo. Ah, beleza. Seu texto vai estar tá lá do lado de um monte de bunda. Como é que você quer cobrar isso? Como é que eu cobro? É.
1: Que que o tipo que, que eu, eu faço? faço? É... Que são coisas que alguém fazia isso pra gente, né?
0: Exato, alguém delimitava, ó, oh, você vai ganhar X, se fosse bom você falava sim, é, é. se fosse ruim você falava não, tchau, próxima empresa.
1: Exatamente, tipo, você tem que fazer as coisas que você não fazia na empresa, então tipo a parte burocrática, sei lá, pagamento, Exato. ver com o banco como é que funciona, e declarar, sabe? Então você tá por si só, né? Eram coisas que, você... responsabilidades que não eram suas lá. Mas agora é, tipo, você tem que cuidar da sua vida você... É realmente um passo de amadurecimento assim.
0: Né? Sim, e assim Além da pixel art, você também Faz a animação dos seus personagens né? A rotina Sim. de movimentação deles E tal, essa transição da arte Estática para animação, para você Foi natural? Ou foi uma coisa Que você buscou Só por curiosidade? Ou foi uma necessidade? Não, eu preciso também Saber trabalhar com isso
1: eu acho que foi bastante natural porque as minhas referências eram Art de videogame. Uhum. Eles sempre vinham animados, sabe?
0: Sim, os sprites vinham, né? Tipo, vinha a rotina. É.
1: Vários frames, Né? desenhos do cara correndo. Então, tinha, sei lá, os oito passos dele correndo, assim, né? E aí você, nossa, então isso vira uma animação tal. Então, era. Eu meio que estudava isso também Experimentava e tal Então A proximidade era tanta Que meio que foi Por osmose assim, Foi automático Ah, eu preciso estudar isso também Uhum é, E até porque Quando você vê animado assim É puta Tá mó tesão Assim você, <risos> é, Sim é, é outra coisa Você faz o um negócio paradinho E ele é animado
0: Sim e na animação, assim, você sente que tem algo que seja mais difícil de fazer, assim, tipo, às vezes, sei lá, efeito especial, fogo, água, explosão, tem alguma coisa que sempre te dá dor de cabeça na hora de fazer? Eu acho que qualquer coisa que comece a ficar
1: muito grande, sabe, tipo, uhum. sei lá... É um chefe de fase que vai ser muito enorme. E eu costumo ser muito detalhista, né? Então, Sim. sei lá, o, cara, o personagem principal ele é pequenininho, então aí dá pra animar o cabelinho dele, se movendo, com ventinho, assim, tal, tá, roupinha. Aí começa a ficar muito grande, eu quero manter o mesmo nível de detalhe.
0: Isso é um monte é. de coisa é. pra mexer, né?
1: Então você fica naquela... será que eu fico muito mais tempo animando? Ou eu simplifico tudo e faço do jeito que dá, tipo... Bom o suficiente, não o melhor. Uhum. Então, eu acho que com coisas maiores, assim, eu tenho bastante dificuldade. Eu já tive com, claro, todo mundo tem com coisa que nunca fez, né? Sim. Então, por exemplo, a animação de correr e andar é uma das mais difíceis, assim, por padrão, para animação, né? Uhum. Mas hoje em dia eu já consigo, eu tenho uma grande facilidade porque eu já fiz bastante, né? Eu já tive bastante prática, eu já fiz muitos
0: personagens correndo. Sim, já <risos> encontrou a naturalidade é, de, né, é... do movimento deles e tal.
1: É, por exemplo, sei lá, eu sei que tem gente que não consegue fazer uma animação de um foguinho, uma tocha. Sim. Fica parecendo natural. Eu já consigo porque eu já fiz um monte desses. então uhum. os primeiros não eram bons tá, e tal, aí hoje eu já consigo fazer um pouquinho melhor. É só praticando mesmo, né? Acho que tudo que é novo vai ser difícil, vai ter uma dificuldade, né? Então, sei lá, eventualmente eu vou superar a parte de fazer animação
0: grande. Tá? Sim, de personagens gigantescos. é uma solução, né? E assim, como que é o teu processo na hora de criar personagens novos, assim, porque, por exemplo, num jogo como o Duelist, né, que você precisou fazer uma penca deles, muito diferentes uns dos outros e tal, você trabalhou com concepts ou partiu de você o design deles? É, no Duelist específico,
1: acho que na maioria das vezes vem pelo menos uma descrição em texto, assim, do personagem, uhum. porque eu, eu acho que... Assim, criar do zero é muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Então, realmente, se alguém puder fazer isso... Inclusive, não precisa pensar, assim, no que o cara vai vestir, por exemplo. Ou a cor dele. Mas em como ele vai funcionar. Hum. Então, vamos supor lá no Duelist. Tem aquele... Ele vai ser um personagem que ele, ele é mais resistente... É, ele tem uma vida cheia e ele tem uma habilidade tal, só que ele é. ele é lerdo, vai, né? Sim, sim. Então isso já me dá uma ideia. Então, se ele é resistente, então vai ter uma armadura, ele vai ser grandão. Sim. Né? Se ele é. Ele é lerdo, então quer dizer que ele é fraco. Então ele deve ser meio tipo. Deve parecer meio não muito ágil, meio desengonçado. Ele não tem arma, ele só tem armadura mesmo, escudo. Então é isso. Entendi. Às vezes, sei lá, ou uma diretriz do tipo. Ele precisa parecer um cara mais da realeza. Aí, ah, então dourado, é, azul, né, mas madura mais uma capa, né? Às vezes, tipo, o básico já me ajuda bastante assim, né? Então, Sim. eu já recebi desde conceito pronto, eu só desenho em pixel art, né? Até só a funcionalidade mesmo, tipo, um tema Uma descriçãozinha
0: bem bem vaga é, e é. tipo, cara, se vira aí. É, claro que demora mais, né, mas eu não me sinto incomodado, né? E assim, <risos> tem coisas específicas às vezes assim que você sempre busca inspiração nelas. Às vezes, uma, sei lá, um quadrinho específico, um artista específico. Tem alguma fonte que você, sempre que você, putz, traveia aqui, não consigo tirar isso do papel. Não consigo colocar, né? No seu caso, não consigo colocar isso no papel. Tem alguma fonte que você sempre vai, só para às vezes, alimentar um pouco a tua criatividade e falar, não, poxa, agora veio alguma coisa aqui. Aham. Uh -huh.
1: Antes eu tinha muita dificuldade quando isso acontecia Porque eu não tinha muita referência Eu já usei por muito tempo o DeviantArt Uhum né, porque lá é da onde eu pegar minhas referências, mas lá é difícil encontrar as coisas boas porque tem muita coisa, você precisa de um filtro, você precisa saber seguir as pessoas certas então, às vezes eu não tô seguindo a pessoa suficiente que eu, sei lá, eu preciso fazer um cara que é um meio homem, meio lagarto. Tá. Aí um cara, todo mundo que eu sigo, ninguém nunca fez nada parecido, aí quando eu procuro no Deviantart, aparece, tipo, os primeiros resultados e eles não são muito bons já, tipo, eles já são meio velhinhos. É,
0: do Deviantart se você não tomar cuidado, você é, Passa a tarde toda vendo só é, desenhos do Sonic, né? <risos> Basicamente é. isso. Todas as vezes que eu entro no <risos> DeviantArt, Caralho, pô. eu
1: não consigo achar, só tem Sonic. Tá que pariu, e, né? Vai ler o fone. <risos> Mas o que eu tenho usado. Eu tinha muito, muito preconceito. Eu tinha muito preconceito com muitas ferramentas. Hoje em dia eu tô mais, mais aberto, né? E eu comecei a usar o Pinterest. Hum. O Pinterest, cara, ele tem alguma coisa mágica nele, algum algoritmo mágico que quando você procura ele só mostra. Coisa foda, assim, é. Uhum. Coisa que eu nunca vi, assim, umas inspirações muito boas. Assim. Você não precisa nem escrever umas palavras-chave muito, sabe? Tipo, você, sei lá, Lizard Man, Homem Lagarto, concept, né? Conceito. Uhum. E vem umas coisas animais, assim, nossa, eu nunca vi, que da hora, é umas coisas bem diferentes, assim, eu não sei qual é o filtro que eles fazem. Eu acho que. Eu não sei, <risos> eu não sei explicar é, Provavelmente deve ser explicado em algum lugar, mas Aparece tipo, coisas que eu nunca vi muito, muito interessantes, então eu tenho usado bastante Porque eu não preciso Ficar procurando os artistas e tal e, é, Agora que é um hábito que, que eu tô tentando criar Que é gravar os nomes dos caras, né sim, Se sim. quiser procurar de novo, eu já tenho o nome né? Então é bom ter essa prática, eu não tinha Me fazia muita falta
0: hoje, nem tanto Sim, você sente que Ainda há uma certa resistência Por parte do público geral Em relação a pixel art, assim, de que tipo, ah, não, esquema é gráfico realista, blá blá blá, que esse jogo aí que parece de não tá com nada, blá blá blá, uhum. você ainda sente que há esse preconceito por parte do público? Sim, com
1: certeza, e sempre, sempre, sempre vai ter. Eu acho que, inclusive, a tendência é né, de pessoas assim, tanto pessoas que tipo, odeiam, acham idiota, tanto pessoas que, beleza, entende que é um negócio que é válido, mas não é mais a onda, sabe? tipo que o pessoal, ah, legal, tal, é bonito, mas, pô, pixel art de novo. Entendi né? Pessoal que não tem nada contra Mas ele é contra a frequência né? Que ele é utilizado Sendo que tipo Isso não deveria Nem entrar em questão né? Sim Se fosse ah, oh, Outro jogo 3D Caralho Né Mas eu acho que a tendência É aumentar porque Assim Eu acho que vai demorar Pra chegar nesse ponto Mas do ponto de que tipo Pixel Art é um negócio tão Vai ficar um negócio tão antigo que, E vai ter tantos revivals Que a cada vez que ele A cada iteração Dessa ressuscitação Ele vai perder Esse valor de novo Ele vai virar tipo Retro demais, sabe? Uhum, uhum. Ah, beleza, já entendi você tá falando de retro. Beleza, isso a gente já falou um milhão de vezes. Tanto que, se você reparar, de uns anos pra cá, sei lá, de uns 3, 4 anos, tem a, aquela competição que chama Indie Game Festival, IG. Sim, sim. E eles têm uma premiação pra melhores gráficos, né? E o critério deles é sempre, tipo, não só o mais bonito, mas também o que traz coisas novas, né? Não necessariamente o que é super lindo, mas... tecnicamente lindo, mas também o que é novo. Então... Nos anos pra cá eles não têm mais dado nenhum prêmio pra jogo em Pixel Art, porque já deu. Pra eles, já deu. Entendi. Tudo bem que hoje ainda tem público, tem muita gente que gosta tal, mas tipo, até quando? Sabe? São as pessoas que cresceram com o pixel art, então, beleza, elas gostam disso, elas ainda gostam, né, disso, é, emana aquela nostalgia, mas a, a cada geração que vai nascendo para pra elas, é tipo, é um negócio das antigas, sabe, elas não viveram,
0: a, a, não sabe qual é a experiência. Né? Elas não trazem essa base, né?
1: É, não traz então eu acho que é, vai depender muito da curiosidade das próximas gerações, e depender disso é, é foda, né? Tipo, não é totalmente confiável esperar que eles vão, que todo mundo vai apreciar do mesmo jeito
0: que aprecia hoje, ou que apreciava antes, né? Exato. E você tem teme pela tua carreira nesse ponto, assim? Você já, às vezes, já parou pra pensar, ok, se isso aqui deixar de ser interessante, de deixar de ser de uma maneira que te sustente, que você tenha sempre é, novos projetos e tal, você já pensou em algumas alternativas ou você prefere, meio que não, tá rolando agora, eu penso na merda quando a merda vier?
1: Eu tenho um plano B, <risos> uh -huh. que é, tipo, acontece o que acontecer, eu vou dar aula <risos> em algum Sim. lugar, mas ignorando esse plano B, eu acho que eu ainda queria continuar, assim, o quanto o tempo que eu consegui fazer pixel art, eu quero continuar fazendo. E apesar de eu achar que, né, desse gradual desinteresse seja uma possibilidade eu realmente acreditar, eu acho que ainda vai demorar muito, e até lá eu acho que eu ainda tô bem. Uhum. Então, eu ainda sinto uma segurança. E uma das coisas que, eu né, conversando com outros artistas pixel art, eu que eu acho que a gente, assim, como artista de pixel art a gente tem essa responsabilidade de não só ficar reverenciando o passado, né? O retrô, o que a gente cresceu vendo, mas também inovar. Então, por exemplo, a gente tem muitas ferramentas que não são tão limitadas quanto antes, né? O pixel art era é um negócio que existia por causa das limitações. Exato. Hoje, por, puro, né, por outros motivos. Então, se a, gente, a gente tem que trazer é, outros significados. Então, por exemplo, se a gente fazer para sempre gráficos 8 bits com animação limitada, poucos frames, poucos desenhos, só poucas cores, isso não vai acrescentar em nada. A gente tem que continuar elevando a arte. Então, sei lá, colocar mais cores, mais frames, mas sei lá, ou misturar com outras coisas, tipo, eu tenho visto muito, o Duelist faz isso mesmo, mas eu tenho visto outros exemplos de, que usam shaders, sabe, uhum. é, dinâmicos, que botam, sei lá, bloom, aquele desfoque, aquelas luzes, né, enfim para dar um, uma temperada no pixel art Então eu acho que essas, todas essas coisas Se a gente não, 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 não se policiar para tentar acrescentar, né? Tipo, não só pela arte, mas também pelo seu produto, né? Sim Para que... entregar um produto interessante, né? Que todas as pessoas queiram comprar, né? A gente só tá acelerando esse processo de desinteresse, né? Então a gente tem sempre que renovar Então, no caso, por exemplo... Eu, cara, eu faço as animações mais fluidas possível, assim. Não vou aprendendo a tamanho. Tamanho só se for, sei lá, relativo a gameplay. Exato. Não vai, nunca vai ser por charme, sabe? Tipo, escolha filosófica, sei lá, idealística. Tipo, vou botar quanto frame for, quantas cores forem. Né? Tipo, o artista do cenário também Ele usa umas técnicas super avançadas assim, Que os mais puristas Não chamam de pixel art Mas ele faz, ele não tá nem aí cara Ele tem que né, acrescentar, ele tem que, a gente tem que elevar a mídia
0: Exato, e fazer vários ratinhos Caindo de paraquedas Acho que é. esse é o caminho do esse nosso é mercado okay. você, você já viu esse, outros jogos? Não é, mas assim Você tem dois jogos gigantescos assim Na minha opinião, que eu quero muito né, Que eles saiam logo e eu possa colocar a mão neles Que é o Casme Duelist são dois jogos que realmente, assim, desde que eles apareceram, né, desde que eles me impactaram, eles estão no meu radar de uma maneira absurda, sempre vejo os updates e tudo mais. Mas eu queria saber de você, assim, como é pra você, como profissional, fazer parte de um jogo que foi tão aclamado pela crítica como o Rogue Legacy? Ele mudou alguma coisa? Ele foi um turning point ou, tipo, foi só uh, meio que... Não, a consolidação de um bom trabalho já feito tantos anos.
1: Eu acho que, assim, com certeza, né, o... o, o coisas mais óbvias é que você ganha mais visibilidade, né? Todo mundo da equipe ganhou mais visibilidade. E isso traz mais oportunidades, né? Tipo, o Duelist mesmo. Eu só consegui por causa do Ruglegas. Uhum. É, o cara se interessou pelos gráficos e tal. E ele queria uma coisa meio parecida, não sei o quê. Hoje eu, eu já elevei, né? Sempre elevando, já tô bem Sim. Mais superior do Ruglegas. Mas não só isso, mas as coisas que... Com essa visibilidade, você também ganha voz, né? Então, sei lá, eu particularmente gosto muito de, sei lá, sempre dissertar,
0: Sim. expressar,
1: meus pensamentos são bem indústria sobre, né, que é arte, enfim. Isso é legal porque você ganha essa voz, você ganha respeito também de outros caras que também já estão, né, tipo, já chegaram lá antes, né. Então eles olham pra mim e falam, ah, esse cara fez o Hulk Legacy, ele falou essas coisas também, eu concordo, tá, então, beleza, eu vou prestar atenção nele, uhum. né? Não em termos de, tipo, prestar atenção nele pra trabalhar com ele, mas, tipo, de realmente ouvir ele ter alguma coisa pra dizer e tal tipo, o trabalho dele, as coisas que ele fala, enfim
0: Acrescentar você... o mercado,
1: né? É, exatamente, você conseguir acrescentar não só com o seu trabalho, mas com a tua voz, né? Se você tem alguma coisa pra dizer, claro mas essa margem, essa abertura, nessas né? Essa oportunidade, né? oportunidade é a que mais apareceu, né? Pra mim. Isso também significa mais críticas, né? Então, por exemplo...
0: Eu vou... Mais olhos em cima do seu trabalho, né? É, exatamente,
1: né? então, tipo a Anitta Sarkissinha, né? Que sim ela, A feminista que ela é crítica de Jogos, tá? Ela já criticou o Hogue foi bem rapidinho assim, ganhou uns 30 segundos num dos vídeos dela. E eu só acho que só ganhou ganhar uma crítica porque meio que o Hugo Legacy ele é um jogo grande, né? Exato. Então chamou a atenção e ela usou como exemplo. E porque ela falou, eu absorvi, né? Aprendi algumas coisas que ela falou, tal. Tá? Não vou falar que tudo que ela falou eu acho que tá certo, mas, né? Eu realmente utilizei bastante, então isso é legal, porque ela trouxe uma perspectiva que eu jamais teria. Então isso acrescenta muito nos próximos trabalhos, né? Não só ela, mas outras pessoas também já criticaram o Hoagler por outros motivos, alguns até mais técnicos. Sim. Tipo da qualidade do pixel art, enfim, algumas decisões artísticas que eu não teria, né? Eu não teria esse feedback, eu não aprenderia com eles e eu não cresceria como artista, né, como profissional. Então isso também é uma forma, né? É você tá mais exposto à crítica também, né? Se você, claro, super lidar com com elas, né? Não ficar batendo pé pra tudo. Tipo,
0: exato, lá. exato. Não, o meu jeito é certo e blá blá blá, blá. É, é. É meio que é bem interessante isso, né? De que a partir do momento que você participa de um projeto maior, não que, né? Ó, obviamente as coisas que você fez antes, eu, por exemplo, eu adoro The Dungeons of Doom, assim, eu sempre separo, sei lá, uns cinco minutinhos pra jogar no iPhone, mas é bem interessante, né? Essa questão de que quando você participa de um projeto grande dessa maneira, você também atrai a atenção das pessoas e você, como você disse, se atrai também a crítica e a opinião de mais pessoas e que podem também te ajudar a se tornar um artista melhor, né? Isso é muito foda também da maneira com que você lida com isso, né? Porque é muito fácil às vezes o criador de qualquer tipo de arte, qualquer tipo de conteúdo, ele se blindar de uma maneira que não, o que eu tô fazendo é certo e foda-se o resto, sabe? Então é, é bem bacana também ter esse tipo de atitude quanto à opinião de terceiros, né? Porque se você sempre ficar lá debruçado na sua própria arte, né? Tipo, Meio que lambendo a sua própria bunda, você <risos> nunca sai desse ciclo, né? Você nunca expande, você nunca aumenta, você nunca né, melhora. É, uma é coisa tipo, foda. Você
1: não sai da sua zona de conforto. Exato. Zona de conforto é uma das coisas mais. É um dos piores lugares que você pode ficar enquanto você é um artista. Uhum. Uma zona de conforto. Cara, você não vai evoluir, você vai virar o um cara, você estagnou.
0: Exato. E o mercado brasileiro, cara? Tipo, acho que desde que eu comecei a trabalhar nessa indústria vital, eu escuto que. Não, não. Cara, agora vai. <risos> então, vai? Ah, então.
1: É, também, viu? Não é? Do ano, A cada grande lançamento que tem, significativo assim, a gente. Ah, não, agora vai. Não que esse ano tem mais jogo. Não que não sei o que. Já foi e não foi, né? Várias vezes e tal. Exato. E eu já tô até virando mais cético, né? Quanto a isso. Será que tá indo mesmo? Eu não sei. Eu sei que crescer em, assim, em quantidade, eu acho que nem tem como negar. Sim. Que a gente tá produzindo muito
0: mais, né? Tem. Só esse é. ano a gente teve, né... Pelo menos os que tiveram mais destaque... A gente tem aí o Chroma... A gente tem o próprio Thorin, né... Por mais críticas que eu tenha ao, ao jogo... Mas ainda assim é um jogo Sim. grande... Que teve uma boa é. visibilidade... É. O próprio Horizon Chase... Que também é. agora tá indo muito bem obrigado... Do iPhone e tal, tá na App Store... Assim, é. É, é inegável que... Esteja se produzindo mais... E que mais alguns desses jogos estão sim tendo atenção e realmente um sucesso comercial até, mas tá indo? Você acha?
1: É, então, o que eu acho é assim, pelo que você falou, o que a gente consegue perceber é que tem mais em quantidade, né? Tem mais jogo no Greenlight, que é brasileiro. Exato. No Steam, que é brasileiro, tem mais jogo grande lançando, né, brasileiro fazendo sucesso lá fora. Então, o que eu consigo observar é que, assim, beleza, tem mais jogo, mas será que a gente tá conseguindo evoluir enquanto profissional? Uhum. Porque o que eu vejo, esses jogos que estão fazendo sucesso, são todos de caras todos não, vai, mas sei lá, tipo, 80%, 90% são de caras que já trabalhavam com isso e já trabalham sei lá, 5, 6, 7, 10 então
0: quebrando a cara aí há muito é, tempo, né? É,
1: muito... isso, tipo, não é de agora as, as pessoas podem olhar essa pessoa e falar, nossa, nunca ouvi falar, então deve ser o primeiro jogo, mas não, torem mesmo eles falam que é o primeiro jogo comercial, mas eles já fizeram outro,
0: sim né? Game Jam e tal, e Chroma Squad, não é o primeiro jogo da Hold. Com certeza não, pelo amor de Deus, Knights of Pen and Paper é um dos meus jogos favoritos do iPhone também. É,
1: não só esse, né? Tem mais outros ainda. <risos> Exato. É, o Horizon Chase, putz, a Kiris faz jogo pra caralho. Já fez muito jogo é, advert game, né? Pra sim, sim. Cidade, de marcas e tal. Já anos, anos e anos. Já fez muito jogo do, do Cartoon Network. Aí agora lançou Balística, lançou Horizon Chase. Então estão fazendo coisas mais autorais. Então, assim, tipo, dá pra ver que tem muita gente se formando, muita gente querendo começar, mas que o pessoal. Demorou todo esse tempo pra conseguir entregar uma coisa realmente relevante. Lá por. Uhum. Então, talvez sim. Talvez agora seja a hora porque a gente conseguiu aquela maturidade. Que é tempo necessário, né? Enquanto indústria pra gente aprender, pra gente se conhecer. E a gente conseguir realmente entregar coisas competitivas. Né. Exato. Então, eu acho que nesse quesito sim. Mas não quer dizer que, sei lá, ainda não é de, é de longe a grande parte dos jogos. A grande parte dos jogos que eu vejo é muito ruim. Porque, ou é porque é de iniciante, ou porque eles não quebraram a cara o suficiente. Uhum. Enfim, né, são novos, né, na área, então tem muita gente vindo fazer sim. games, né, tipo, tem muita gente se formando. Tá? Apesar de tudo, o, o saldo ainda é bem, é bem ruim. Né? Mas é. eu acho que é meio que proporcional se você analisar, sei lá, o América do Norte. Sim, deve, sim, exemplo, sim, sim jogo, é. deve lançar é. exato. E eles têm mais experiência, então eles têm mais jogos
0: competitivos e tá? tal. O processo de amadurecimento do mercado, né, se a gente for comparar o nosso com o um dos outros... Uhum. A gente ainda tá bem engatinhando, né? Tanto na questão é, de...
1: Eu acho que a gente tá se levantando agora, assim. Exato, a exato. Sozinho, né? A gente tá chegando no... A gente tá, né? O déficit de vários anos, mas... A gente tá indo, vai. Ah, o mercado brasileiro é só advergames. A gente acreditava que ia ser assim no futuro. Sim. Mas não, né? a gente tá vendo
0: não é, né? Exatamente. E, Glauber, pra finalizar, o que, que você poderia falar pra uma pessoa que aspira entrar nesse mercado, assim, que tipo de conselho que você poderia passar para um pequeno ou uma pequena artista para não tropeçar em pontos que você acabou tropeçando? É
1: difícil porque eu já tropecei tanto, né? <risos> É, fica difícil escolher um que seja mais Importante, eu acho que Bom, <risos> então eu acho que o conselho Que fica é você ficar pronto pra errar Claro que nem todo mundo consegue ficar pronto pra tudo Mas Sim. saber que isso vai acontecer Já é um começo, você vai errar As pessoas vão te criticar, você vai Ter que aprender com isso, então aprenda Aprenda a aprender A absorver a crítica, saber errar né? Tem que saber perder também Aprender com isso, E se você conseguir né? Se você tiver outra oportunidade pra provar O seu ponto, pra você fazer a coisa certa você vai lá e faz sim. Né? não cometer os mesmos erros né? vou aprender com eles então eu acho que se você tem essa abertura esse, esse conforto nessa né? situação essa condição de tentar de novo tentar várias vezes eu acho que você deve tentar várias vezes então praticar sei lá game game que aí o risco menor né o...
0: sim é meio que risco recompensa né
1: isso o risco recompensa é, é bem pequeno assim você tem um pouco risco para ganhar de recompensas né Indo em game Jam
0: então eu recomendo isso e é lá que você pode
1: errar né? não enquanto você tá fazendo um produto comercial aí é, cada erro vai contar realmente no teu bolso acho que é isso mesmo é você tá pronto para errar e continuar se você cont tiver condições continuar fazendo até você aperfeiçoar de fato é, acho que a gente nunca vai chegar na perfeição mas
0: sempre em busca da né uhum, exatamente então Glover é isso meu querido é muito 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 obrigado mesmo pela tua participação eu sou teu fã né eu <risos> nunca neguei eu que agradeço, isso então. Eu nunca neguei isso, né, sempre. Por isso que eu pelejei pra ter você aqui como meu primeiro convidado, porque eu acho que, tipo, das pessoas com quem eu já conversei, eu já conversei com várias, e eu pretendo continuar conversando, que é esse o objetivo aqui do Construindo Mundos é ter mais pontos de vistas e ver, né, como as pessoas enxergam o nosso mercado e também a própria carreira, todas essas coisas. Mas você, na minha opinião, pelo menos os artistas brasileiros que eu conheço, você é um grande ponto de referência. Então, eu acho que por isso que sempre que vinha essa ideia do projeto, eu falei: "Não, cara, é o Glauber que eu vou conversar". <risos> então, Pô, cara, eu vou...
1: eu tenho muito, eu tenho muito, um obrigado. Mesmo, sério, muito obrigado. Muito obrigado. Geado e,
0: de novo, né, a resposta de seu primeiro. <risos> cara, foi ótimo, cara. Acho que, tipo, não dá pra gente reclamar muito.
1: É, não, mas... e obrigado obrigado por você estar tá fazendo esse programa também, né? Eu acho que quem é desenvolvedor, cara, tem que agradecer esse tipo de exposição também, né? Não só a exposição publicidade, mas também a exposição de falar como que é a nossa profissão, né? Desmistificar várias coisas e tal. É uma oportunidade, então, obrigado.
0: <risos> As pessoas que querem saber mais do seu trabalho e também a gente conversou um pouquinho em off antes da gravação que você voltou também a produzir um tipo de conteúdo relacionado também a né, conversar com desenvolvedores e pessoas que trabalham na cena de jogos do Brasil Onde que essas pessoas podem encontrar mais Do Glover na internet?
1: Ultimamente eu tenho feito Muita coisa, né, então quem quiser Assim, ver o meu trabalho Em arte, assim, nos jogos que eu tô fazendo O mais indicado seria o Twitter Eu posto em inglês uhum. então Talvez isso seja uma barreira pra algumas pessoas, mas Eu vou postar em inglês e tal, mas se você me Tipo, responder em português, eu vou responder em português Óbvio. Sim, sim. Mas lá onde Vai aparecer mais coisas do meu trabalho Então, tipo, os jogos que eu tô trabalhando agora, né Ou eventualmente no futuro. Eu também tô fazendo Um podcast bem parecido com esse aqui mhm <risos> uhum. E na verdade é, é um podcast que eu já tinha antes Com dois colegas e a gente tá fazendo de novo Que é o Double Jump E a gente queria falar sobre, né O intuito antes era falar sobre a indústria, né Porque era, ninguém falava, né Não sim, tinha sim. Há, sei lá, cinco anos atrás Hoje tem bastante, então a gente meio que tá focando Meio nesse formato aqui do Caio, né A gente traz desenvolvedores pra falar sobre a carreira deles E a gente tenta trazer um pessoal que Não só o pessoal que tá aparecendo também na mídia, né Então tipo, sei lá, mini-boss, pessoal da Toria Pessoal do Road Mas também gente que trabalha com outras coisas, às vezes não tá na mídia, ou trabalha fora e ninguém sabe a história, e é super interessante, né, cada gravação que a gente fala que a gente conversa, até eu fico sabendo de umas coisas que, nossa, que foda, o cara é muito foda eu não sabia.
0: Exato.
1: Quem quiser é no doublejump.com.br e eu também tenho escrito alguns textos relevantes à indústria, principalmente a indústria nacional, né, mas eles são um pouco mais críticos, né, eles são um âmbito mais sociopolítico, né, porque é uma coisa que eu não consigo fazer ainda com o meu trabalho trabalho apenas com o meu trabalho, então eu resolvi escrever. Então quem quiser, eu tô escrevendo no Medium, pode procurar pelo Globerkotak lá. Eu tenho postado também no Brasil Post, eu consegui uma vaguinha uma lá. E eu tenho divulgador por lá, então... Muito bem. Se ver esse meu lado mais político tal, acho que é legal. É legal também que tenha mais pessoas lendo, para eu ter mais feedback também.
0: Sim, vida. sim. E também, se você quiser efetivamente né, dar uma olhadinha em alguns dos jogos que o Glauber Arman, participou, né? Bunker. O weakest, com, também, né? E no arroba é, O ar uh, N S E V <SUS 1961 quiudo> é E E foi voilà. Construindo Mundos, eu espero que vocês tenham gostado do formato, tenham se divertido tanto quanto eu, e com a ajuda de vocês no patreon.com jogabilidade, eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Então é isso, até a próxima edição, tchau!